0: Mi nombre es Arturo Fitzgerald y en este podcast sobre teoría de la comunicación voy a explicar las hipótesis de Tomasello acerca de cómo evolucionó el ser humano para comunicarse como actualmente lo hace, a través de lo que llama el modelo cooperativo y que, como una de sus principales características, tiene el uso del lenguaje eh, convencionalizado. El lenguaje hablado a través de señales en las cuales... ...la relación entre signo y significado son arbitrales. La cuestión de la cooperación para Tomasero es central. Eh, de hecho, él considera que los seres humanos fuimos desarrollando una infraestructura psicológica... ...que nos permitió colaborar de un modo más eficiente. Y esta capacidad de colaboración es la que le dio a nuestros antepasados... ...una mayor probabilidad de supervivencia. Recordemos que en la teoría de la evolución los cambios accidentales que se producen en los seres vivos pueden ser seleccionados porque permiten mayores chances de supervivencia. Es decir, que el individuo que adquiere un cambio que es útil en un determinado ambiente tiene una ventaja frente a otros de su especie o de otras especies, por lo cual sobrevive y transmite este cambio adquirido a través de su ADN a las siguientes generaciones. Lo que acabo de decir es una simplificación, porque el proceso es mucho más complejo y se ha estudiado muchísimo en las últimas décadas. Pero esta explicación básica nos sirve para entender la lógica del planteo de tomaselo Dicho esto, imaginemos a unos seres humanos primitivos en su ambiente natural, que muy probablemente haya sido el continente africano. En algún momento, por algún cambio que... Tomáselo no especifica bien porque no sabemos bien cuál fue Los alimentos de estos seres empezaron a escasear Puede haber sido un cambio climático Puede haber sido porque en un momento hubo más población Que alimentos disponibles en, en el lugar donde vivían estos seres humanos primitivos En este entorno, por supuesto va a haber más competencia entre los, mismos, entre los grupos humanos por estos alimentos escasos tanto entre ellos como con otras especies de primates ahora bien, si por alguno de estos cambios aleatorios, estos cambios accidentales en, en el comportamiento humano en la psicología humana algunos individuos tuvieron más tendencia a colaborar esta tendencia podría haberlos ayudado a conseguir más alimentos por ejemplo Tres humanos podían colaborar para ahuyentar a otros individuos humanos que se acercaran a quitarle sus alimentos, o a otros primates, o a otros animales que compitieran por el mismo alimento. Ante la escasez que había, esta se volvió la estrategia dominante, o en realidad la única estrategia posible para no morir de hambre. Por lo tanto, estos humanos que colaboraron fueron transmitiendo su tendencia a colaborar a las siguientes generaciones. Ahora bien, para colaborar establemente, es decir, para mantener la colaboración a lo largo del tiempo, los humanos necesitaron un salto evolutivo que les proporcionara una psicología adecuada. Eh, es decir, que algunos de estos cambios uno de los puntos más interesantes y desarrollados de Tomasello es cómo explica él eh, la psicología de la colaboración. Sí, él ha hecho muchos experimentos comparados con chimpancés y otros primates para entender bien cómo se representan de un modo distinto en la realidad los seres humanos y los primates, y cómo esta forma de representarse en la realidad supone más colaboración para los humanos. Esta forma de representarse la realidad, de esta psicología, tuvo que haber evolucionado para esa cooperación. Y lo que cree Tomáselo es que hubo dos saltos evolutivos. ¿sí? Es decir, dos momentos de una transición que hizo un cambio cualitativo muy grande eh, en, en esa psicología. El primer salto evolutivo, cree Tomaseno, tuvo que ver con la posibilidad de representarse intenciones colectivas. Eh, como hemos visto anteriormente, los chimpancés y otros primates tienen intenciones individuales. Pero los humanos en algún momento pudieron representarse que, además de tener intenciones individuales, tenían intenciones que compartían con otros individuos. Y no solo ellos, sino que entendieron que si los dos tenían la misma intención, podían dividirse tareas para lograr que esa intención compartida se llevara a cabo. Con esta capacidad de, de, de pensar intenciones colectivas surgió el primer terreno común entre seres humanos. Algo que también explicamos anteriormente. Otro rasgo psicológico importante del primer salto evolutivo fue el desarrollo de la reputación. Colaborar con otros puede ser un problema si después el otro no colabora con uno. Por ejemplo, si se colabora en la recolección de alimentos y después al, al terminar la tarea hay alguien que se los roba y se los come todos, estamos en un problema porque toda la colaboración fue inútil. Es más. Colaborar sin tener nada a cambio es probablemente la, la peor estrategia para alimentarse. Y esto lleva a menores chances de supervivencia. Por lo tanto, se necesita que se pueda identificar aquellos potenciales socios que tengan más probabilidad de cumplir los acuerdos. Aquellos potenciales socios que tengan mayor probabilidad de, de colaborar. Los humanos desarrollaron la capacidad para reconocer a aquellos individuos colaboradores. Apareció el interés por conocer la reputación de los otros. Pero con esto también apareció la autoconciencia sobre la propia presentación eh, pública y sobre la propia imagen de colaborador frente a los otros. ¿Sí? Es este, este es el origen evolutivo de nuestro interés por la reputación, lo que en la sociología aparece constantemente. Dentro de este marco psicológico empezó a cambiar la comunicación. Se intensificó el móvil de pedir ayuda, que ya estaba presente en otros primates. Y apareció el móvil de ofrecer información. Lo cual tiene bastante sentido porque si estamos juntos en una actividad y la colaboración del otro es importante para que logremos la intención compartida, entonces cada uno quiere que el otro pueda desempeñar su rol. En este sentido es razonable pedir ayuda al otro porque sé que tiene interés en ayudarme para que ambos logremos nuestro objetivo. Y también es razonable que yo le brinde información útil al otro sin que me la pida. Porque si esta información nos permite alcanzar la intención conjunta, nos beneficiamos los dos. O sea que la motivación para pedir ayuda y la motivación para brindar información a otros fue útil para poder desempeñar mejor estas actividades colaborativas. Y como las actividades colaborativas eran fundamentales para sobrevivir, las motivaciones para pedir ayuda y dar información fueron seleccionadas y transmitidas a futuras generaciones. En otras palabras, aquellos individuos que espontáneamente tenían tendencia a pedir ayuda o a dar información sobrevivieron y transmitieron sus tendencias a través del ADN. Recuerden que, como vimos en otro de los materiales, los simios que crecen en entornos humanos aprenden espontáneamente a señalar. Esto es porque entienden que señalar les sirve para satisfacer sus intenciones. Por lo tanto, en este contexto de humanos que ofrecían ayuda, señalar se volvió una forma de comunicación habitual. Y no solo por esto, sino también porque la infraestructura psicológica permitió comprender bastante bien el significado de señalar. Cuando estamos en una situación de intencionalidad colectiva, lo que hacemos es sintonizar nuestra mente con los otros y tener criterios de relevancia parecidos. Es decir... Todos los que estamos participando de esa intención conjunta, estamos chequeando el mismo tipo de oportunidades para llevar a cabo nuestra intención colectiva. En este contexto, cuando otro señala algo, entiendo que me está mostrando algo que es relevante para la acción que estamos desempeñando. Y así lo señalado puede tener significados muy diferentes. Por ejemplo, si estamos buscando frutas y me señala la cima de un árbol, entiendo que me dice, ahí arriba hay frutas. Pero si estamos escapando de un predador y me señala a la cima del árbol, entiendo que me dice, vayamos ahí, que estaremos a salvo. Pero hay que aclarar que el señalar también fue impulsado por la psicología de los comunicadores. La intencionalidad colectiva implica la capacidad de ver las situaciones a vuelo de pájaro, según Tomaselo. Esto es, entender no solo la perspectiva de uno, sino también la de los otros que están colaborando con esa intención compartida. En este marco psicológico, cada individuo empieza a tratar de pensar desde el punto de vista del otro. ¿Qué es relevante para él en esta actividad que estamos compartiendo? ¿Hay alguna oportunidad de lograr nuestra intención que el otro no haya percibido? Pensar desde el punto de vista del otro fue clave para identificar aquella información relevante para el otro. Y una vez identificada esa información, señalar en una forma bastante eficiente de que la hiciera consciente. Esto de pensar desde el punto de vista del otro es una habilidad que es clave. En, ...en la disciplina de la comunicación y en la práctica profesional. Otro punto importante respecto a las motivaciones. Era lógico que surgieran en situaciones de intencionalidad conjunta... ...porque ayudarse en esos contextos sirve a todos los participantes. Pero una vez que los humanos evolucionamos para tender a pedir ayuda y ofrecer información... ...la expansión de esas motivaciones a cualquier tipo de situación era solo una cuestión de grado. Una cuestión de tiempo. Volvamos a la evolución de la comunicación en este primer salto evolutivo. Señalarte una limitación y es que solo se puede referir a cosas perceptibles en el momento presente. Yo puedo señalar cosas que están a la vista, pero no puedo referirme a lo que no está acá y ahora. Esto limita bastante la ayuda porque supongamos que acabo de ver de un predador y otro individuo está recolectando alimentos. Si yo le señalo al individuo el lugar de donde vengo, el lugar de donde estaba el predador que probablemente piense, me dice que allí hay alimentos. Es decir, que lo estoy mandando al muere. En cambio, si uso gestos icónicos, como la mímica, puedo indicarle que allí hay un predador. Señalo y hago el gesto de un león. Ahí se entiende, allí hay un león, no vayas. Los gestos icónicos representan, es decir, pueden presentar lo que no está en el lugar y en el tiempo. El lenguaje convencional también representa o vuelve a presentar. Pero la diferencia es que en los gestos icónicos el signo tiene alguna semejanza con el significado. Para representar a un león, tengo que hacer algunos gestos semejantes a los de un león. Para el momento en que se concretó el primer salto evolutivo, las condiciones psicológicas ya estaban dadas para producir y comprender gestos icónicos como la mímica. Para empezar, para entender el gesto icónico hay que comprender que el otro tiene un tipo de intención específica, que es la intención comunicativa. Es decir, la intención de que otro le preste atención a algo. Si yo no entiendo que determinados gestos buscan llamarme la atención acerca de algo, puedo confundir esos gestos con la ejecución de una acción. Va a ser un ejemplo absurdo. Pero si yo no entiendo la intención comunicativa cuando el otro me hace la mímica del león, puedo creer que el otro quiere ser un león en vez de entender que me está llamando la atención acerca de un león. En otras palabras, necesito entender la diferencia entre intención comunicativa e intención informativa o contenido. Además, comprender los gestos icónicos también requiere hacer inferencias a partir de un terreno común. Para entender que estos gestos parecidos a un león se refieren a un león, que hay en las cercanías, necesito tener el terreno común de que el león es un predador de los, de los alrededores que podría atacarnos. En un contexto donde los leones no son una amenaza habitual, alguien puede hacer gestos parecidos a un león, pero que nadie los asocie con el referente león porque no los tiene presentes en su terreno común. El terreno común se empezó a desarrollar con las intenciones colectivas. En el momento en que los humanos se dieron cuenta de que podían usar su capacidad de imitación para imitar a unos seres o objetos no presentes con el fin de llamar la atención a otros sobre estos seres o cosas no presentes, los gestos icónicos empezaron a difundirse. Los gestos icónicos no solo fueron útiles en contextos de intención colectiva. Su capacidad de brindar información sobre cosas no presentes hizo que los humanos pudieran brindar información sobre cuestiones que no eran parte de la intención colectiva. Si esa información era útil para los otros, la reputación del dador de la información crecía. Por lo tanto, había muchos incentivos para usar la mímica. Ya en un contexto del uso del señalar y la mímica, se produjo el segundo salto evolutivo. Nuevamente, este salto se llevó por una presión ambiental. En un momento dado, el éxito de estos humanos, que colaboraban entre sí, hizo que se reprodujeran con mucha mayor intensidad que otras especies. Llegó un momento en el que el territorio donde buscar alimentos está muy poblado, y por lo tanto hay más competencia por recursos escasos. Entonces, en este contexto... Tuvieron más capacidad de sobrevivir a aquellos humanos que pudieron llevar la colaboración a un nivel diferente. Hicieron un salto cualitativo y empezaron a colaborar en grupos. En este salto evolutivo, el individuo no solo coopera con quienes comparten una situación o con quienes sabe que tienen reputación de colaboradores. Piensen que esto limita bastante la cantidad de individuos con los que se puede colaborar. En cambio, en este salto evolutivo, el individuo colabora con cualquiera de su grupo. Por ejemplo, colaboro con Carlitos porque es de la Universidad Austral. No lo conozco, pero estamos en la misma organización y por lo tanto supongo que comparte, comparto con él cierta forma de pensar, ciertas normas, cierta forma de sentir las cosas. Otro ejemplo, me voy de viaje a un lugar exótico, un lugar muy lejano y veo a alguien que reconozco como argentino. Bueno, tengo cierta confianza en que puedo acercarme y proponerle alguna actividad conjunta Como ir a comer o visitar una atracción turística ¿Por qué hago esto? Porque identifico que somos del mismo grupo y que podemos tener intereses comunes O que nos pueden llamar la atención las mismas cosas Y es menos probable que lo haga con un alemán o un japonés Y no porque tenga algo en contra de estas nacionalidades Sino porque no supongo que tengamos tanto terreno común como para hacer una actividad juntos no tal pie, eventualmente podría descubrir que tengo mucho más terreno común con el alemán o con el japonés. Pero acá de lo que estamos hablando es de tendencias, no de realidades de fondo. Y la tendencia psicológica que tenemos es acercarnos a las personas del mismo grupo. Esta forma de actuar tuvo ventajas para estos humanos primitivos. Primero porque aumentó la cantidad de potenciales socios con un riesgo razonable. De hecho, si alguien es del grupo y no colabora... A la larga el grupo lo vas a ver y podría apartar a ese individuo por no compartir las normas. Segundo, esta colaboración estable en el grupo permite crear subgrupos y por lo tanto dividir tareas. Entonces un grupo se puede dedicar a la casa y otro a la recolección. Pero sabemos que al final del día todos vamos a compartir los alimentos que consigamos. Nuevamente, esta capacidad de identificar a miembros del mismo grupo y de colaborar con ellos supuso nuevas habilidades psicológicas. Necesitamos prestar atención o darle relevancia a claves que nos permitan identificar a otros como parte de un grupo, como parte de un nosotros. Según Tomaselo, esto es lo que origina la cultura, una tendencia a definir cómo hacemos las cosas en este grupo, cómo se hacen las cosas aquí, y a enseñarlas después a los niños o a los miembros que se empiezan a socializar en ese grupo. Gracias a esta tendencia de identificar señales grupales y a enseñar el modo en que se hacen las cosas aquí, surgió la evolución cultural. Porque cada generación que descubría algo, que aprendía algo nuevo, tenía motivaciones para enseñárselas a las generaciones siguientes. Y esto garantizaba que cada aprendizaje no quedara olvidado. Recordemos que en la teoría de la evolución, la presión ambiental selecciona ciertas tendencias. En este caso, la presión de la competencia seleccionó a aquellos humanos con más tendencia a actuar como miembros de grupos. Y en esa tendencia resultó fundamental el último de los móviles prosociales que incorporamos los humanos. La tendencia a compartir sentimientos y actitudes. Este móvil sirve mucho para construir relaciones más estables entre dos o más individuos. Y por lo tanto es muy útil para la formación de grupos. Piénsenlo en situaciones concretas y actuales. Al llegar a una nueva institución, como a una universidad o a un nuevo trabajo, uno empieza a formar grupos de afinidad con personas que tienen intereses similares, gustos o formas de sentir más o menos parecidas. ¿Cómo podrían haberse enterado de estas afinidades sin el móvil de compartir emociones y actitudes? Otra tendencia que se afirmó entre los humanos es el monitoreo de la conducta de los otros. Tenemos impulsos a chequear cómo se comportan los otros y si ese comportamiento es acorde o no con las normas que sostenemos. Los rumores y los chismes tienen mucho que ver con esto. En general son relatos acerca de las personas y su quiebre o su cumplimiento de las normas. Más aún, tenemos emociones específicas que están asociadas a normas. Por ejemplo, admiramos a los que sostienen las normas y nos enojamos con los que las rompen. Fíjense que hasta ahora estuvimos hablando de este segundo salto evolutivo que implicó la vida en grupos y andamos más que nada en las características psicológicas, sociales y culturales. Pero no hablamos hasta ahora de la comunicación, entonces la pregunta clave es ¿qué tiene que ver esta nueva infraestructura psicológica con la comunicación? Bueno, hay varios puntos, pero vamos a destacar los más importantes. Primero, la cultura nos permitió tener una base de terreno común con personas del mismo grupo, aunque no las conociéramos. Esto, como ya hemos dicho, facilita mucho la comunicación. Segundo y fundamental, esta evolución permitió que adquiriéramos el lenguaje hablado. En el primer salto evolutivo nos habíamos quedado con la adquisición de los gestos icónicos, sobre todo con la mímica. Es decir, con la comunicación a través de signos que son semejantes a su significado. La mímica es como un eslabón perdido hacia los signos convencionalizados. Piensen en cómo se puede difundir determinados signos de la mímica. Supongamos que hay un primer comunicador que ve a un león y vuelve a la tribu para avisar que el predador está cerca. Este comunicador abre grande la boca, emite un rugido y pone enfrente suyo las manos como si fueran garras. Es una imitación que se le ocurrió a él. Él abstrajo ciertos rasgos del león y trató de imitarlos podría haber usado imitaciones diferentes se podría haber puesto en cuatro patas moviendo la cabeza y rugiendo pero el punto importante es que hay un conjunto de receptores que ven este gesto y entienden que el comunicador quiere referirse a un león y como pueden revertir roles piensan esos movimientos y sonidos que hizo fueron muy efectivos para referirse a un león si yo quisiera referirme a un león podría usar esos mismos gestos estos receptores entonces lo que van a hacer es generar una imitación propia sobre lo que ya era una imitación del primer comunicador podemos suponer que en estas imitaciones algo del gesto original se pierde entonces cuanto más imitadores de imitadores de imitadores haya más se perderá de la semejanza original hasta que puede llegar a un punto en, en el cual los signos ya no tienen nada que ver con el león ya no tienen ningún tipo de semejanza en el primer salto evolutivo esta parte de semejanza suponía que el signo dejara de ser eficiente ya nadie podía entender que eso se refería a un león pero a partir del segundo salto evolutivo la situación cambió porque los humanos adquirimos esta capacidad de incorporar convenciones como las normas que lo que indican es así hacemos las cosas aquí y entonces adquirimos la capacidad de enseñar esas convenciones a los miembros del grupo y con la habilidad fijada ya no importa que el gesto icónico usado a través de la mímica pierda semejanza con el significado porque podemos enseñar, en este grupo nos referimos a los leones con este gesto. Lo natural al enseñar de este modo es que los gestos se vayan simplificando y alejándose del referente. Entonces, por ejemplo, podría bastar con extender las manos y poner dos dedos para abajo, en una simplificación extrema de lo que eran las garras. El rugido, la boca abierta se eliminan. Los niños aprenderían... Con dos dedos hacia abajo nos referimos a los leones en este grupo. En esta instancia, ya quedaría claro que cualquier gesto podría referirse a cualquier significado. Porque fíjense que la relación entre signo y significado se vuelve arbitraria. No hay ninguna semejanza, no hay ningún parecido. Es solo una convención. Por lo tanto, cualquier referente es posible de ser representado con un signo que sea acordado dentro del grupo. En otras palabras, con una convención con un signo que significa esto porque estamos de acuerdo con que significa esto podemos referirnos a cualquier realidad concreta o imaginada con gestos convencionalizados ya estamos a un paso del lenguaje hablado pero qué pasó para que se usara el canal auditivo en vez del visual Según Tomáselo, el sonido tiene una ventaja muy grande para seres que están preocupados por su reputación y por cooperar con el resto yo, para poder comunicarme con otro con un gesto visual, necesito que me esté mirando o estar dentro de su campo visual. En cambio, el sonido es envolvente. El sonido alcanza a todos los que están dentro de un cierto rango del audible. Por lo tanto, si yo grito, viene un león, me van a escuchar los que me estaban mirando y los que no. Y además, todos van a saber que el que avisó que venía un león fui yo. Esto tiene consecuencias para la reputación. Todos saben que yo colaboré y por lo tanto mi reputación aumentó para un número de individuos mucho mayor que si yo hubiera usado un gesto visual. Esto que acabo de decir es la especulación de Tomasello acerca de por qué se hizo el cambio de un lenguaje de gestos visuales al lenguaje hablado. Pero lo cierto es que una vez utilizado el lenguaje hablado, las posibilidades que se abren son enormes, por cual es muy difícil no fomentar su uso. Escuchar el lenguaje de una persona es un signo inequívoco del grupo al que pertenece, los signos visuales son bastante fáciles de copiar, pero el lenguaje tiene una pronunciación más difícil. Piensen en un extranjero tratando de hablar el lenguaje del que uno es nativo. Uno se da cuenta que la pronunciación es diferente. Por lo tanto, la clave para darse cuenta de que alguien es de un grupo es mucho más simple con el lenguaje hablado. Asimismo, el lenguaje es muy eficiente para la cooperación. Además de haber más receptores potenciales que en un canal visual... El lenguaje hablado aprovecha las ventajas de la convencionalización. Se pueden usar signos para cualquier realidad. Con una ventaja adicional frente al lenguaje de gestos. Combinar letras para formar palabras, para formar oraciones es mucho más fácil que combinar movimientos del cuerpo. La variedad de sonidos que se pueden producir, la variedad de los sonidos que pueden producir los humanos con una cantidad de letras, hace prácticamente infinitas las combinaciones entonces con esta enorme flexibilidad del lenguaje hablado y con la tendencia general cultura a través de la enseñanza de las viejas y nuevas convenciones el rango de palabras y la riqueza del lenguaje se fueron expandiendo constantemente y ahí podemos notar que otra enorme contribución del lenguaje a la capacidad de cooperación humana es su capacidad de indicar perspectivas frente a la realidad y de este modo ser mucho más preciso y claro con lo que quiero comunicar a otros cuando yo señalo un árbol necesito mucho terreno común para saber si me refiero a sus frutos, a sus ramas, su capacidad de dar sombra o el bloqueo que genera en un camino. En cambio con el lenguaje puedo decir comida, refugio para el sol, obstáculo o referirme a la belleza del árbol, a la especie de la cual forma parte el árbol, etc. El lenguaje aumenta enormemente el rango de lo comunicable y permite a los que saben usar el lenguaje, a los que tienen un buen rango de palabras... Comunicar con mucha más precisión su perspectiva. Y esta capacidad nos diferencia enormemente de otras especies. Con el lenguaje hablado y con el desarrollo de la cultura culmina este podcast que ha explicado la evolución de la comunicación humana según Michael Tomasello.